0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 26. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse. Idag sitter vi i vår studio på Gussleborg igen i Bergslagen.
1: En vacker sesommardag.
0: Ja, riktigt eh, skönt uh, ute. Och eh, idag ska vi prata om eh, lite allt möjligt. Ja. Vi ska prata om den här äh, gallringen som vi håller på med, eller har jobbat med under sommaren. här, Den stämplingen och, och äh, lite andra saker också.
1: Lite jobb som pågår i
0: skogen. Lite, precis. Vi har ju pratat äh, gallring i början. Jag kommer ihåg när det var avsnitt trev tror jag det var. Då pratade vi ganska mycket gallring. Men nu har vi mm. hållt på en hel del nu under en tid och... Det kan nog vara bra att ta upp och prata om det igen. Ja. Mm. Eh, innan vi gör det Bosse, vi har fått lite feedback från vårt avsnitt nummer 24 när vi var ner i Kråksmåla och eh, träffade Ola Andersson bland annat. Eh, vi tittade på de här markägarestyrda skötselområdena. Det där har vi fått lite feedback på som vi det tycker vi är jätteintressant. Bland annat så är det Hans Nilsson i Oskarshamn har hört av sig. Oskarshamn ligger inte så långt därifrån. Och, ja, han berättar ju den här bilden som, som Ola målar upp där att, att, att jägarintressena är väldigt starka i Kalmar län. Det, det bekräftar ju han. Han säger ju också det att det förekommer väldigt mycket utfodring med, med beter just för att locka till sig djur. Då. Jag antar att det är rätt så mycket vildsvin man vill ha in då med hjälp av, av betorna. Det är alltså sockerbetor. Ja, precis. sockerbetor som, som läggs ut. Då. Det här var ju uppe som ett lagförslag och, och att det skulle förbjudas. eller drev ju frågan, då, men det tog ju tvärstopp. I Riksdagen. Var det väl?
1: Ja, det gjorde det. Det
0: där var väl under fjolåret. Ja, just det. Eh, nej, men det här är ju. Vi, vi har ju inte det så jättemycket här uppe i Bergslagen. Men, men det, det förekommer ju säkert. Det har han också. Han sitter med i eh, viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län och han, han sa ju något intressant där att. Eh, där ju med, de politiska partierna sitter ju med där till exempel. Och även andra, ganska många olika grupper sitter med. Nu har ju Karolina Skog då, eh, har ju sett till att det har kommit in två personer till ifrån natur- och fritidssidan eh, som gör att både jägare och markägare, speciellt markägarna, blir försvagade i den här uh, organisationen. Men det Hans påpekade, eh, det var ju att de här uh, representanterna från de politiska partierna det består i Kalmar län av fyra av de fem folkvalda är aktiva jägare. Och det är ju det är bra att det är engagerade naturmänniskor som sitter med. Men det finns ju alltid en risk att det blir en vinkling åt jägarhållet när man är aktiv jägare. Man hoppas ju att det blir att det är fler representanter som, som är med och, och jobbar med de här frågorna. Och, och som sagt, i, det är ju väldigt mycket vilt och lyckor i Kalmar län. Och det, det är ju ett tecken på att ja, det är för mycket vilt. Helt enkelt. Ja,
1: nej men äh, vårt intresse li ligger, ju, ligger ju i skogsproduktion.
0: Och, och, och
1: vi ser ju de svårigheter man möter när man försöker driva ett rationellt skogsbruk. Mm. Ett skogsbruk som är till nytta för alla.
0: Absolut. Och jag menar, det här måste man ju göra i samarbete med, med jägarorganisationerna förstås. För vi är, ju, vi är ju beroende av varandra. Det är väl bara att vi, det måste bli lite mer eh, nyanserad eh. Lite, lite färre klövilt helt enkelt. Jag pratade faktiskt precis med, med eh, Olle Granat också. Han har han har gjort, han har varit intervjuad i SVT och skrivit en del debattartiklar i tidningar här också: Att, att det är för mycket klövilt eh, i skogarna, i småland. Och det han ser, eh, han, är, han är jägare, det han ser är att eh, slaktvikterna är väldigt låga. De har alltså sjunkit cirka 30, med, med cirka 30% procent alltså på, på kalvar då eh, som, som väger på tog för lite. Som tyder på att det, det finns för lite foder helt enkelt. Och då ska man ändå veta att, att Olle är ju jägarrepresentant och sitter med i äfot. Så även han säger ju att eh, hela klöviltet, stammen måste minska. Nu, speciellt rådjur och eh, kronhjort. Eljen tyckte han att det var noglunda kontroll på i Vimbue-området. Men, men rådjur och krongjort uh, mycket. Kronhjorten är ju. Den är ju svårjagad och den går ju på granen och uh, förstör den.
1: Ja, den är ju granbark. Och mm. det är ju helt förödande för trädet. Alltså. Ja. Uh, ska vi ska ju komma ihåg det alltså att numera så planterar man väldigt lite tall på grund av risken för elskador, mm. Utan då planterar man gran
0: istället.
1: Och det här tar ju
0: kronhjorten tacksamt emot. Ja, ja det, är ingen, det är ingen bra situation alls. Det är ju faktiskt också, jag tycker skogsstyrelsen med, med Herman Sundqvist i spetsen, de har ju börjat driva den här frågan mer och mer aktivt tema. De har ett antal debattartiklar och, och nu senast så skriver Herman Sunkvis på sin blogg om just det här. Uh, han skriver att de störst, den största utmaningen, bland de största utmaningarna vi har nu i skogen är det kraftiga betestrycket från klövilt så han, han lyfter fram det jag, ska, jag lägger med länken till den här artikeln på Skogsstyrelsens hemsida så, så kan ni läsa den själva men ja, det uppmärksammas mer och mer vi har ju sett Södra driver ju frågan ordentligt också med, med Göran Ölander och Marcus Svensson och bland annat då så, ja, det, det är bra att det uppmärksammas. Nu, vi markägare vi behöver ta lite mer plats och var lite tydligare med att vi måste jobba med den här frågan så vi får en bra balans mellan klövilt och foder
1: mm. ja det här att med aktiva markägare i de här frågorna det är väldigt viktigt alltså. mm.
0: det är det ja Ja, nu höll vi på. Vi hade ju en artikel här också jag skulle nämna. Det är från den här tidningen Land skogsbruk. Mm. Så, och där var också en el-relaterad fråga. Det är nämligen så att Länsstyrelsen i Västra Götaland... En, en, eller beslutade om en elskötselplan i början på förra året, början på 2016, men det här var alltså åtta markägare som överklagade den
1: det gäller -området det här. just det
0: och eh, det var så att eh, man hade i planen stod det att man skulle sikta på cirka åtta eljar per tusen hektar trots att det var väldigt mycket beteskador låga slaktvikter och eh, dålig reproduktion dålig reproduktion, ja precis och det här såg ju markägarna att det här funkar ju inte, man kan inte ha så många älgar per hektar om man ska få förbättra elstammen och få en balans så de överklagade Naturvårdsverket eh, de avvisade överklagan nej, ni får inte överklaga då gick man till förvaltningsrätten och i mars sa förvaltningsrätten jo markägarna får visst att överklaga för det här är faktiskt deras mark och de har ett bestämmande över den. Och nu i juli så upphävde Naturvårdsverket, de upphävde länsstyrelsens beslut för de här två kommande årtalen. Så nu måste länsstyrelsen med hjälp av Fot ta fram en ny elförvaltningsplan för kommande två åren. Så det här var ju riktigt bra jobbat av, av de här markägarna som satte ner foten och sa att nu, nu får det vara nog.
1: Ja, det här behövs på många ställen.
0: Ja, mycket bra.
1: Mm. Mm.
0: Nej, men det det händer en hel del på området.
1: Ja, det gör det faktiskt. Mm. Vi tycker oss ju under senaste året här har sätter en eh, viss tillnyktring mm. i de här frågorna. Mm. Mm. Vi ska ju komma ihåg det också. Att den här hårda betningen på, på våra skogsträder säker ju den totala tillväxten. Ja. Och, och det stämmer ju inte med målsättningen om en eh, biobaserad ekonomi. Nej. Eh, vi behöver varje bar
0: varje löv i skogen som binder koldioxid ja det gör vi ju. och sen är det ju faktum att jag menar 70-80% procent av en skogsägares intäkter kommer ju från timmer och jag menar om, om älgen betas under tallen ja, då, då blir det massa ved det blir inte timmer nej,
1: nej det är ju i hög grad
0: en ekonomisk fråga också ja, visst är det 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 bor dock ja Nej, men nu har vi fått gnälla av oss lite grann på älgen, det här avsnittet också. Mm. Och jag måste ju bara upprepa det, att det är ju som sagt, det är ju inte... Jag menar, vi, vi måste ju göra det här tillsammans med jägarna. Jägarna fyller ju en jätteviktig funktion och de många är ju de är superduktiga och vet, har mycket erfarenhet av det här. Och det är bara att vi måste få en balans, det är, det är det det handlar om. Balansen gynnar alla, det gynnar ju jägarna också. Och den framtida jaksen, absolut. Och det sa, det sa ju, pratade ju Ola mycket om, att han hade ju väldigt bra samarbete med, lokalt med jägarna där. Så det, det var ju det är kul att höra. Ja, vi ska ju snart åka ner på vårt elgkuttselområdesmöte i Vassemola här i, i slutet på veckan. Så det, det blir ju spännande. Ja. Yeah. Bra, nej men Bostad, ska vi hoppa in på och prata gallring eller gullris? Båda delarna. Ja, vad vill du börja med? Frågan
1: är bara vad vi ska börja med, men vi börjar med gullriset. Ja, vad är det för något? Ja, en blomma. Jaha. Eller flera blommor egentligen. Men problemet gäller den kanadensiska gullriset. Mm. Som är en, en invasiv art.
0: Av allra värsta sort. Alltså. Och vad är en invasiv art?
1: En som kommer utifrån och invaderar oss. Och det här är en problematisk blomma. Mm. Eh, det är så här långt så är det framförallt eh, så är det framförallt genväxande jordbruksmark där den här blir riktigt talrik ja. och bildar täta höga bestånd. Kan säkert bli uppemot två meter höga. Och väldigt, väldigt täta. Mm. Och eh, tillåter ingen annan konkurrens. För, för eh, allting där de här etablerar sig försvinner. Mm. Eh, och de är till och med på väg ut i skogsmarken. Jag har upplevt ett ställe i Närke. Det var alltså före detta jordbruksmark som, där björk hade tagit över. Och det var gallrad björk. Men under det så var det ett sammanhängande täcke av kanadensisk guldrisk. Mm. Och jag frågar mig hur man ska få upp en ny skogsgeneration efter den nuvarande. Ja. Det finns ingen talg eller granplanta, ingen björkplanta Ingen lärkplanta Ingenting som kan konkurrera Med den här växten Nej eh, Jag ska säga det att Förväxla inte det här nu Med det skandinaviska Eller europeiska guldriset mm. Som på latin heter Solidago virgaurea eh, Det här kanadensiska Är också en solidago Kanadensis heter den. Mm. Eh, och den är mycket högre och mycket besvärligare. Mm. Eh, det här är lätt att hitta en beskrivning eh, av det här på den virtuella floran.
0: Ja. Men hur är det? Alltså, åtminstone förut tror jag det såldes i, till och med på plantskolor. Men det är kanske man har slutat med. Det tror jag inte
1: utan det kan man säkert göra mm. och nu pågår i alla fall en spridning utifrån trädgårdar av den här. Ja och här på Gusselborg har jag hållit på med, i, jag uppskattar det nu i efterhand till åtta till tio år mm. och bekämpat den här blomman runt vårt gårdcentrum. Ja för gullriset höll på att ta över helt. Oj. Och ursprunget kan ha varit en liten rabatt av sånt här som planterades i den förra ägargenerationen. Ja, ja. Det kan vara så illa alltså. ja, ja. Nu har vi fått det gårdsnära här så har vi det här under kontroll. Ja. Men i övrigt i Gusselby och Lindesbergsområdet den här dominerar faktiskt mm. platser i landskapet. Ja. Och det värsta är då när den invaderar skogen. Så sent som för några dagar sedan så åkte jag en vägslinga i skogen. Och de här jädrans blommorna, de etablerar sig på vägkanten. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur det går till. Men kanske vi människor får med oss lite frön av det här ute i skogen. K kanske bilarna. Men, kanske kör man ut lite trädgårdsavfall Och kastar det i skogen Ja I vilket fall Jag tror på en slinga på Vad är den? 2-3 kilometer lång kanske
0: Ett 40-tal blommor Så pass? Ja, ja. Och då, då jag menar, det, det här har inte funnits förut Eller? Ja, om det är år två eller tre Som jag gör det här ja, alltså. ja, ja. Ja.
1: Och, och det här är ju fortfarande glest men alltså etablerar de sig så kommer
0: vi inte att tro på dem alltså. Nej. Nej. Även de verkar ju ta över all, jag såg ju, jag var ju i Karlsborg i helgen och jag såg ju de här fästning, Alltså vallarna in till, till fästningen på vissa områden, det var helt gult av det här guldriset ja. ja. Ingenting annat kommer upp där
1: de sprider sig alltså väldigt effektivt, dels med jordstammar. Ja. Och de är ju perenna. Just det, det är, ju, det är ju viktigt. Så att de kommer veta. ju tillbaka år efter år. Ah, ja, men. men sprider sig med jordstammar och med superlätta frön.
0: Ja, typ ja, ja. maskrosfrön alltså. Ja. Så det, de, de blåser med vinden också en bra bit.
1: Ja. Mm.
0: Okej, okay. men så det här, har man sånt här i sin trädgård eller sin skog Då ska man rycka upp det med rötterna ASAP Ja, man ska bekämpa det med alla medel Ja, ja. Vi har faktiskt haft lite grann i, i, i min trädgård i Möllerhöjden också Som jag har ryckt bort och sett på gatan och grannen Så jag brukar gå och rycka lite där jag kan Men jag går inte in på eh, trädgårdar, det där det gör jag inte Än ja men det här,
1: det här är väldigt viktigt alltså. mm. För att släpper vi kontrollen
0: här så, så kan det bli så här Att det blir ett, ett elände i skogen. Alltså. Nu finns det ju flera invasiva arter Och de här är ju, det är ju de är ju listade av EU här på något sätt Bland annat är ju faktiskt signalkräftan En invasiv art Jag tänker på framförallt lupiner också de, ser, de börjar man ju se längs vägarna aj, rätt så mycket. Ja, men, men alltså de har inte
1: alls, det, det är inte alls så farligt som, som det här guldriset. För det första så sprider sig lupinerna inte alls på det här sättet. De har inga lätta frön, inte, inte tvärtom. Det är ganska tugga frön. Ja. De ramlar mer eller mindre rakt ner. Ja. Och eh, jag ser inga lupiner ut i skogen. Nej. Utom de jag har sått, för att till och med förekommit. Och det är inte ett dugg för. Alltså.
0: Och du har du gjort för att få in lite kväve i marken då? För Precis. lupinerna är ju en sån ärtväxt som kan ta kväve från luften. Det är inte, så, inte så många växter som ja, kan nej. det. Nej. Mm. Mm. Ja, nej men okej. Vi siktar in oss på guldriset. Ja, det gör vi. Vresros är ju också en sån här art som kallas invasiv. Mm -hmm. Den här taggiga rosenbusken. Ja, ja. Mm. Mm. ja håll utgick efter det här. Eh, ska vi prata lite gallring? Ja, det gör vi.
1: Eh, vi. Vi förbereder nu några områden för gallring. Förhoppningsvis sker det under kommande vinter. Eh, och... Vi arbetar på det sätt som vi har gjort under lång tid med gallringar. Att vi markerar skotarvägarna som också utnyttjas förstås av skördaren. Och vi stämplar alla träd, färgverkar alla träd som ska bort. Ja, det här är ett ganska... <hör> Och ja, ambitiöst och jobbigt sätt att sköta skog mm. Men vi vet att det blir bra Vi fortsätter alltså den här selektiva skötseln Som börjar med röjningar Och sen fortsätter med den här typen av gallringar Där vi verkligen strävar efter att producera bra sågtimber mm. Men... Alltså det här att dra vägarna och stämpla varje träd som ska bort Det är en stor arbetsinsats. Det kanske inte passar alla Nej. Och då finns det ju andra sätt att vara aktiv För att underlätta det här med eh, valet av framtidstammar. Mm. Det är klart att skördarföraren kan göra det här mm. Men man måste då räkna med att i, i vissa situationer så är ett bra urval nästan omöjligt. Jag tänker på det här med mörker och snö mm. eh, och eh, stora stickvägsavstånd. Mm.
0: Ja, men det <laughs> finns ju stamgnag som kan vara på baksidan av en tall som, inte, som man inte ser ifrån en, en, skörd, en skördarhytt.
1: Ja visst, det, det är ju ett det, det verkliga Eh, omöjliga uppgiften för förförda ja. förna alltså är det där barkran nej, det går inte som är ja. från skördaren och,
0: och vissa krokigheter som man inte ser heller om man inte liksom går från flera håll och kronorna ja
1: mm. nej men
0: det är ju helt, det är ju vi har, det är mycket jobb jag tycker det här med att det som har tagit tid för oss tycker jag bosse här det är ju framförallt att dra vägarna Ja, det, det
1: är ju, men det gäller ju bara första gallriga. Sen har man det gjort. Sen är det jobbet gjort, ja. ja, ja. Men eh, vi, vi, vi pratar nu uteslutande av stickvägsgående skördare. Vi ska väl under, un, under. Ja, just det. Ja. Beståndsskående skördare, ja visst, det, det kanske kan användas. Men min erfarenhet är begränsad av det och, mm. Det finns ju barker där det inte går att använda i mm. stark
0: lutning och stor block i terräng och så. Ja, Nej, men det är väl, och där tror jag vi, vi har ju pratat lite grann om, om det går, det går ju säkert om metodutveckla det här vi gör, om man kanske kan förbereda mera på kart och, och ha med sig en digital karta och se var, var har vi 20 meter och att man gör en grov planering först. Och vi, vi får väl vi får se om vi kan utveckla den här metoden. För när man väl har, som jag tycker Bosse, när vi har jobbat här när vi väl har dragit upp vägarna så har det gått ja, skapligt snabbt ändå att stämpla upp. Ja, håller med om det. Det är absolut vägarna som har tagit mest tid.
1: Men jag vill också säga det att det här med att dra vägar. Det är klart att skördarföraren kan göra det. Men den som känner marken och vet vad de svaga markerna är. Vad surhålen är belägen. De har en väldig fördel. Mm. Visst är det så. Ja. Så. så och, och, jag skulle kunna tänka mig att den. Att den eh, engagerade ägaren kan dra ett gläst vägnät med utfartsvägar och huvudvägar. Mm. Och sen lämna vissa områden för skördarföraren.
0: Så kan man göra. Man kan dra basvägarna och, och, och ja. lämna de ja. här lite mindre stickvägarna. Ja. 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 ja, och det märker man ju upp med, med band. Ja, visst. Knuten inåt. Ja. Mm. Mm. ja. Nej, men det här är ju. Jag såg faktiskt. Jag såg på Twitter. Björn Färry demonstrerade hur han märkte på dåliga trän som skulle bort i en gallring. Alltså det är
1: kul. Följ, följ hans Aha. exempel där. Ett sätt som jag har provat en enda gång. Med viss framgång faktiskt. Det är att märka på de träden jag. Väldigt gärna vill ha kvar. Ja. Eh, I den här traditionella. Tidiga gallringarna. Eh, står det. Kanske bland. En massa dåliga träd. Så står det. Enstaka väldigt bra träd. Mm. Som man absolut vill ha kvar. Mm. Man kan tänka sig alternativet. Att man går före skördaren. Och märker på dem. Ja.
0: Det kan man göra. Ja. Uh. Och då är väl, eh, vi har ju resonerat så här att eh, märka på träd som ska bort, orange.
1: Mm.
0: Märka på träd som ska stå kvar, mm. blått. Vi försöker vara konsekventa på ja, den punkten. det är nog bra att vara det. Mm. Mm. Annars eh, riskar det att det blir eh, gallet. Mm. Ja, alltså det finns ju olika grader av det här.
1: Ja. Ja,
0: men det, blir ju, det ska ju säga också. Det blir ju väldigt bra resultat. Mellan 70 och 80 procent vi i klass 1 eh, högsta kvaliteten av de träd som står kvar efter andra gallningen.
1: Jag har framför mig en lista på 16 bestånd eh, som är provytetaxerade taxerade. När det gäller det här med kvalitet. Mm. Och eh, det gäller alltså tall. Mer eller mindre rena, rena tallbestånd. Där i alla fall väl över 70% är raka och oskadade. Ja. Mm. Att de sänder stamkvistade det, det kan vi lämna där nu. För att det är i alla fall så. Alltså den viktigaste kvalitetsegenskapen är rakheten. Är, är det inte rakt, då blir det aldrig en bra virke av. Oss. Nej. Men det är över 70 procent. Det står faktiskt att det medeltalet är 80, men vi glömmer det. Vi, vi, vi pratar om 70 istället, ja. för då vet jag att jag är på
0: säkra sidan. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nej men då får man ju de här stora... Utfallen av, av timmer. Alltså när man gör en, en slutavverkning då. Ja.
1: Oh,
0: oh, oh.
1: eh, så sent som idag på morgon. Så har vi ju faktiskt varit ute. Och tittat på. En plantering. Från 1980-talet. Mm. Eh, en talplantering. fantastiskt. Fantastiskt fina stammar alltså. Ja. De är stamkvistade Och i stort sett kvistrenar i ytan redan vid 35 års ålder. Ja.
0: Det är en fin grenvinkel och det är absolut rakt. Ja. nu, nu är Vi brukar ju säga det att man ska inte plantera tall utan man ska så den. Men det här är då undantaget som bekräftar regeln. Ja, <laughs> vi, vi har alltså... <laughs> Ja, det är två tre
1: bestånd på skogen mm. som är planterade med, med paperpot eh, strax efter 1980 och som har blivit så fantastiskt bra, ja. Ja. Så att, eh, även när vi även när vi säger att vi att vi inte vill plantera tal. Så vet vi att det kan gå i bästa fall. Så kan det ge ett mycket bra resultat. Och förhållandevis lite arbete alltså. Ja. För eh, vi sår ju, så ju numera. Istället för att plantera. Men vi gör ju det eh, trots att vi vet att det blir jobbiga röjningar.
0: Mm, det, det blir ju mera röjning. det blir det. Ja. Men själva, menar, själva sodden i sig är ju inte jobbigare än att plantera, nej, tvärtom nej, kan jag säga. Men, men det blir mycket röjning, det är ja, riktigt. Ja.
1: Och sår vi så, både när det gäller Vimmerbyområdet och Lindesbergsområdet så, så ser vi ju det att elgen kan ta den, det, det, det den behöver. Det blir mycket stammar kvar åt oss i alla fall.
0: Ja, men så är det ju. Mm. Ja, vi vill ju ha 8 till tiotusen stammar per hektar För då finns det mat och mm. det blir ändå mm. kvar till oss också. Ja. Vi tittade ju på en lite spännande avverkning i morse också.
1: Ja, faktiskt. faktiskt Det är förhållandevis
0: nyinköpt
1: som ligger i gräns med vår övriga skog. Det har väl inte skötts enligt läroboken riktigt av förra, förra ägaren. Men det var underväxande gran. Mm. Och överbeståndet är ett glesbestånd av björk och tall och gran.
0: Och ganska mycket
1: rön var det där också. Ja, förvånansvärt mycket rönn. <laughs> ja. Och de här, de här överståndarna nu, allt utom rönnarna. Kommer att avverkas. Med en slutavverkningsskördare. Mm. Eh, och. Eh, eh, vi kommer sen. När det här är gjort. Så kommer vi att ha en. En ny generation. Som är. 5-6 oh, meter hög. I genomsnitt. Ja. Den får en flygande start. Ja, också. Ja. Det här är. Det här är. Ett viktigt bidrag till ett lödsamt skogsbruk alltså.
0: Ja, ja men det, är det. det här blir spännande att prova. För här, är det, här har den ju verkligen kommit upp ordentligt, granen under. Ja. ja. Vi har ju testat det förut men då kanske granen har varit lite lägre. Här är den ju träd liksom. Och i och med att det
1: är en kraftig slutavverkningsskördare så kan man styra de här stammarna och ja. lägga ner dem <laughs> där det gör
0: <hör> där det gör. de inte gör så stor skada han kan vinkla ut dem uh, hen kan vinkla ut dem ifrån uh, där det finns de här granarna underifrån, <hör> ja men det här blir ju lite uh, vi testar lite hyggesfritt där kan man säga, hur sa du? vi testar lite hyggesfritt
1: ja vad kan man säga, det blir en successiv övergång mellan
0: skogsgenerationer. ja mm. ja, men det uh, det här kommer ju att ske rätt snart, så vi kan väl under hösten eh, komma tillbaka i podden och berätta hur det blev efteråt. Ja, det eh, gör vi. Det här är ju ja, det är lite nytt för oss också. Mm. Ja, det är mm. För det är, inga, det, är, det är ju stora björk och, och gran och tall som står där innan. liksom De är ja, ju riktigt kraftiga. Ja, det
1: här är ju tallarna och granarna där. De är väl... De ja, de är hundra år själlder skulle ja. jag
0: tro. Ja. 20, 7, 28 meter kanske? Ja. De, de ja, kan de nog
1: vara ja. Mm. 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 Ja. 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 Ehm. Vad hade vi mer? Ja, om vi ska säga någon mera om det här med alternativskötsel Alltså istället för att göra de här noggranna planeringen med vägdragning och stämpling. Så vi har eh, några tallungsskogar i, eh, som nu har nått över höjd Som vi har röjt under det här ja, ett Minst två bestånd har vi röjt under det här året. Och där gör vi det här urvalet av huvudstammar redan i röjningsstadiet. Ja. Och eh, de här huvudstammarna då, de markerar vi. Eh, man kan tänka sig att med att, anbring, att färga blått. Mm. Eh, man kan också sätta på ett band, plastband då. Ja Och sen har man alltså gjort ett stamval redan i det här stadiet.
0: Mm. Och då blir ju stegen därpå blir ju enklare.
1: Det blir betydligt enklare, och då behöver det inte vara engagerade ägare som gör det. Utan har man gjort det här viktiga stamvalet i röjningsskedet så kan man eh, ha, eh, ja, låta entreprenörs röja.
0: Mellan dem där? Ja. Ja. Ja, för då, då är det tydligt vilka som ska vara kvar. Ja. ja. Man har gjort ett stamval mm. ja. som gäller i alla fall fram till första gallringen. Ja. Ja, ja, ja precis. Nej, men det, det ser man ju nu när vi, när vi stämplar de här gallringarna. Så fort man kommer till en stammkvistad tal. Då är det ganska enkelt, för då vet man att ja, men den här ska stå kvar och de träd som, mm. som hindrar den eller begränsar det trädet, ja, mm. de tar vi bort. Mm. 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 Ja,
1: vi ska också säga det att, att i våra röjningar så gör vi en grej till som kanske är lite ovanlig. När vi kommer till grupper där alla träd är betade eller barknagda. Mm. Vi lämnar den gruppen helt enkelt. Den får stå där och producera massa vi bäst den kan. Ja. Vi lägger inte det och arbete på det. Nej.
0: Det behövs inte. Nej. Nej, men det får bli en massa vi grupp. Ja, det får det bli. Mm. Mm. Du, måste när vi ändå pratar gallring och stammurval. Kan du nämna någonting om hur du tänker... När det gäller alltså hur tätt kan man lämna tallen respektive granen? För där finns ju en, en, en viss skillnad. Aha.
1: När de här bestånden är färdigallrade. 55 års ålder. Sådär ungefär. Mm. Mm. Så eh, står det i våra granskogar. Så står det tusen stammar per hektar. Mm. Det är eh, mycket. Det är tätt. Och, och, och det, det står det, det ser väldigt tätt ut uppe i 50-60-70-årsåldern. Ja. Men det har sina fördelar för så där tät granskog den är stormfast.
0: Ja. Plus att granen verkar ju klara av den här konkurrensen ifrån sin granne på ett helt annat sätt än vad tallen. Jag menar, den växer och blir stor ändå. Ja. Nej men vi har
1: förhållandevis stora arealer alltså mm. där det står tusen granar per hektar när det närmas i slutavverkningsåldern.
0: Och det här är ju, jag menar vi tycker det ser helt normalt ut men jag såg ju hur det här, vi hade ju ett gäng från, från inköpare från Carl Hedin var här i somras, i våras. Och när du börjar prata om de här siffrorna så, de börjar titta på varandra så här och himla lite med ögonen Och när vi kommer upp till det där området på skogen, då, då, ja, de började hoppa igen foten när de fixerar där. Ja.
1: Mm. Nej, det, det, jag tror absolut på det. Men man kan inte tänka att alltså vi har tusen tallar. Nej. Utan det här är uh, selektivt skötta tallskogarna eventuellt stamkvistade, där blir det efter den här gallringen vid 55 års ålder så blir det 550 stammar alltså.
0: 550.
1: Mm. Det är en, en väldig skillnad mellan våra tallskogar och granskogar ja. på den här punkten. Men det är att märka att, att i skogsstyrelsens gallringsmallar så, så är, finns det ingen skillnad mellan tall och grad
0: här? Nej, jag tror det finns en liten, liten skillnad. Men inte i marginell. Mm. Aha, aha, aha. Ja. Du ja. sa 550, jag tror du skulle säga ännu lägre faktiskt. Nej,
1: det, det, det är så här. Att Jag tänker inte längre än till andra gallringar. Nej, vad man sen gör, det, det det får
0: framtiden och marknaden bestämma. Ja, man kan tänka sig när det blir 80-90, alltså när det blir ännu äldre, att man tar ett glesare förband. Ja.
1: Jag tror att man kommer att göra det. Ja. Men då, då ser jag det nästan som en
0: slutavverkning i omgångar. Ja. Jag vill inte kalla det gallring. Nej, nej. Men, och då är det bara tal vi pratar om då? Det är bara tal. Granen, den mm. eh, tar bort helt. Ja. Mm. När den är mogen. Mm. Ja. Ja, så det här är ju kika på det mm. <clears throat> så att man att, att granen kan stå tätt, liksom. Det är ja när man, man gallrar. Ja. Mm.
1: Nej, men, men granen, den, de lär för varandra.
0: Det, är... det gör de, ja. Och sen tål de ju skugga på. Det är ju ett sånt sekundärt träd till skillnad från tallen. Tallen behöver ju ljus. Mm. Det behöver ju inte granen på samma sätt. Ah. Ah. Eh,
1: en sån här granskog i hård vind. Det, det, det är spännande. <laughs> <Ja>. ah. <laughs> eh, kronorna. Kronorna krockar och dämpar eh, rörelsen. Ja. Ja. Mm. Ah här borde filmas ja jag har försökt men inte inte lyckats nej mm, eller överhuvudtaget dokumenterad alltså. mm. Mm.
0: nej men ja precis björken du hade ju sett björken hur den rör sig och det, det ser man ju björken när man går och mm. som nu här man går och tittar upp när man stämplar en, björ, en hög björk den har lång räckvidd man ser att den påverkar många träd runt mm. omkring de, ja, måste, är det, ja. de, har ju, de är ju väldigt elastiska. Och hållfasta. Ah, ah, väldigt mycket hållfastare än eh, en gran och tall faktiskt. Ah, ah, ah. Ja, fina egenskaper. Tungt, hög densitet. Då. Ja, det är det. Det är kanske är mm. därför det inte används så mycket i byggnader. Mm. Och det är ju naturligtvis svårare att få fram helt rakt björktimmer skulle jag tro.
1: Ja. Det kan ju, Men, alltså björken är ju alltså, i ekonomisk synpunkt inte så inte så intressant. Men här i, i Bergslagen, ja det finns ett enda sågverk som sågar björk. Mm. Alltså. Och i södra Sverige så har det också försvunnit lövsågverk. Alltså. Ja, Nej, mm. mm. ja, det, det är ett vackert träd. Jag tycker att det är en omisslig del av skogslandskapet. Ja, visst. Och att det etableras eh, grupp, eh, grupper av björk, det, det bör man lägga del i lite arbete på att behålla dem.
0: Ja, vi har ju inte pratat om gallring eller röjning av björk så mycket. Men jag vet att du säger ju alltid att man måste ta ganska hårt och det är väl att den, den kräver ganska mycket utrymme, björken.
1: Om dimensionen ska utvecklas mm.
0: så, så, så krävs det bra med utrymme. Ja, jag brukar få gå tillbaka och röja mera mm. när vi har röjt <laughs> första gången. Ja, mm. Mm. ja. Nej, men bra. Eh, det där var kanske lagom att runda av med det.
1: Jag tror det. Vi har mera vi skulle kunna prata om här. Men jag tror att vår tid i stort sett är ute. Tiden
0: börjar rinna iväg. Ja.
1: mm. mm. Det är lagom längd. Ska vi säga något lite grann om ekonomin? Ja. Eh, vi har alltså en, en pågående bra sågverkskonjunktur. Ja, kul. Det sågas för fullt. Och det byggs trähus.
0: Ja. Ett projekt i Stockholm. Ja, precis. Årsta fältet ska ju byggas med trähus. Det ser vi ju fram emot. Och nu har vi även sett skisserna på Folkhem bygger ju två hus i Hagastaden. Alltså den här staden som är mellan Stockholm och Solna. Alltså över Essingeleden. Där kommer man bygga två hus. Jag vet inte om båda, men åtminstone det ena tror jag ska bli 14 våningar i trä. Mm -hmm. Jätteskojigt. Det är ju fantastiskt fina hus. Ni har ju säkert sett bilder på de här husen i Sundbyberg, åtta våningshus. Vi, jag intervjuade ju Folkhems marknadschef som heter Sandra Frank. Har ni inte lyssnat på det, gör gärna det. Jättespännande.
1: Ja. Trähusen blir höga. ja Kul. Träden växer inte upp till himlen men... De gör det i ett senare skede. Ja, ja precis.
0: Och där kan man ju räkna med att de lagrar kol, kol också i ja. Ja, minst hundra år. I varje fall. Ja, kanske ett par hundra år.
1: En intressant industrisatsning det är ju Stora ensås eh, k KL. K, k l korslimat, korslimat trä i, i gruven. Ja, och, och det är ju en produkt som är inriktad på eh, husbyggnation
0: i trä. Ja. ja, men det är ju jätteskojigt. Och det, ja, det, det kanske är eh, den här stora fabrik och, och det här orska-projektet. Det, det kanske är kanske det som behövs för att liksom, eh, sätta lite fart på det här. För det, är det måste ju finnas en sån otrolig potential att utveckla träbyggnad i Sverige. Det, jag tror vi har bara sett början på det här. Och jag hoppas att det här kan vara gnistan som, som eh, sätter fart på det.
1: Och det här, är ju, det här talar ju
0: för att man ska producera bra sågtimmer framöver. Alltså. Ja men så är det ju. Mm. Absolut. Det kom, kommer alltid fram massa ved som, som eh, massabruken kan mm. använda. Det, det, det får vi på köpet. Mm. Men för, mm. för den småskaliga skogsägaren som vi så är det ju timmer som, det är ju där pengarna finns för oss.
1: Men helt klart. Massa v är en biprodukt. Ja. Som, som vi får ändå. Priserna för när, när, vi, när vi säljer äh, <trä>, trä här ifrån skogen i höst. Vi kan ju räkna med att vi får lite, lite
0: bättre betalt än förra året. Ja, men det har vi ju sett. Mm. Det mm. verkar som att samtliga höjer priserna
1: lite grann. Ja. Mm. Mm. Timmerpriserna har ju gått upp. ja. Ja, ja. Och det är ju väldigt viktigt nu att sågverken får tjäna pengar därför att vi i skogen vi är beroende av en stark sågverksindustri mm. som kan betala Ja. Så är det. Ja. Bra med detta sagt.
0: Med detta sagt så sätter vi punkt och eh, vi tackar våra lyssnare förstås. Eh, följ oss gärna på sociala medier. Twitter, Instagram och Facebook. Och vi eh, nu kommer vi, nästa avsnitt kommer vi släppa redan om två veckor faktiskt. För det, det passar vår planering eh, lite bättre inför hösten. Så om två veckor kommer nästa avsnitt. Mm. Fredag 8 september. Ja, stämmer. Ja Till dess, har det så bra Och tack för att ni lyssnar, hej så länge Hej från mig också